0: Muy buenas tardes,
1: amigos y amigas, bienvenidos sean todos a otro programa más de Laura Quine. Hoy, lunes 25 de enero, todavía con la resaca de la celebración de esos 10 años de Laura Arquine el lunes pasado, estamos, pues seguimos, yo creo, celebrando, seguimos, pues, digo, 10 años se dicen fácil, pero no lo son. Eh, y seguimos, obviamente, programando cada lunes con todos ustedes un poquito de arquitectura, de diseño, de ciudad, de proyectos interesantes, ahorita eh, sobre todo pues este, cosas que a nosotros también nos interesan y que estamos seguros que le pueden interesar a ustedes. Recordarles también que pueden hacernos preguntas o comentarios en cualquiera de los canales que nos estén viendo. Eh, y bueno, y recordarles además que hoy lunes 25 de enero es precisamente el último día para inscribirse en el concurso Arquine número 23 como ya les he venido comentando, pues desde pues ya desde hace muchos meses, cada lunes, el concurso Arquine número 23, pues desde Arquine tenemos 23 ediciones, 23 años ya convocando un concurso internacional, abierto, anónimo, que esto es un dato que vale, es sumamente valioso, porque finalmente pues se miden las propuestas que ustedes nos envíen en igualdad de condiciones es decir, no vemos currículums, no vemos nombres, simplemente evaluamos proyectos sin saber de quién son, y lo evaluó un jurado de lujo entre algunos de los miembros, de, bueno, el jurado está conformado por Bone X de productora, eh, también por eh, Raúl Cárdenas, de Tijuana, también por María Verónica Machado, de Maracaibo y Barranquilla, Isabel Martínez Abascal, de Lanza Atelier, de España y de la Ciudad de México también, y también vamos a tener como miembro del jurado a este, ay, se me fue su nombre. Ah, se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, me voy a acordar y se los voy a decir. A Santiago Cirujeda, ya me lo chiflaron por ahí, a Santiago Cirujeda de España, uno de los arquitectos quizás más importantes en el desarrollo, además de proyectos, yo creo que como este que se está planteando con esta 23, esta edición número 23 del concurso Arquine, que es precisamente cómo debe ser o cómo nos imaginamos que puede ser ese lugar, ese punto de encuentro en el que nos veremos nuevamente eh, a partir de entender las condiciones que hoy, que hoy nos ocupan, que son estas condiciones de la pandemia en las que hoy vivimos. Para el programa de hoy, que de hecho, entre otras cosas, estaremos hablando también de, pues, de proyectos este, diferentes, de proyectos atrevidos, intrépidos, pero también de columnas, eh, nos acompaña Carmelo Rodríguez, Carmelo es fundador, socio de Enorme Estudio de Madrid, junto con su socia Rocío Opina, a quien, a quien vamos a extrañar el día de hoy, pero esperamos que ya, la, ya, ya le mandaremos saludos constantemente a lo largo del programa, además de gran amigo, gran fanático de México, ha venido muchísimas veces, pero no solo, digamos, que ha venido, sino que realmente hemos colaborado en distintos proyectos juntos, en, 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 de hecho, en ese primer pabellón del concurso Arquine, digamos, el primer concurso Arquine que fue el pabellón mextrópoli donde ganó la mesa para la ciudad, Carmelo y Rocío, con los alumnos, los estudiantes de la maestría en Ciudad de Centro, hicieron un ejercicio sumamente interesante, eh, buenísimo, la verdad, eh, dentro del marco de mextrópoli entonces, bueno. Vamos a darle la bienvenida a Carmelo Rodríguez. Carmelo, además, pero hoy vamos a estar platicando, bueno, de muchas cosas, pero vamos a empezar a platicar por algunos proyectos muy interesantes que vienes desarrollando. Uno se llama Columnas Bizarras, que desde este... a partir de este año forma parte, ahora sí, de una columna quincenal dentro de Arquine, que pueden, eh, pues, leer, encontrar en arquine.com y que los invitamos a verlas. Pero que además es un proyecto que vienes desarrollando desde hace algunos años, y es, bueno, lo llamas una investigación sobre columnas, sobre columnas extrañas, atrevidas, insólitas, pero también es una compilación, una compilación atemporal. Eh, bueno, más bien cuéntanos tú un poquito de qué va todo este proyecto de columnas bizarras y, y por qué te pones a, a encontrar a buscar columnas, a buscar columnas bizarras. Bienvenido a Arquine, una uh, vez más, Carmen.
0: Uh, bueno, primero de todo, mil gracias, Andrea. O sea, siempre es un placer eh, de hecho, estaba pensando que hace van a hacer 11 años desde que fuimos allí a, al Congreso Arquine. De hecho, la primera vez que fuimos a México fue invitado por ustedes. O sea, que fue mágico y desde entonces el amor por México, eh, vamos, cada día es más fuerte. ¿eh? Me estaba justo, eh, le estoy leyéndome ahora los detectives salvajes de Bolaño ah, y la verdad es que buenísimo. estaba viajando por México. O sea, digo... Es perfecto, eh, sí. llevo, llevo ya unos días leyéndole y, y digo, es perfecto para venir, volver a la hora Arquine de la mano, de, 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 de vuestra mano y de la de Bolaño, ¿no? que yo creo son...
1: Gran, gran libro, ¿eh? ¿Eh? apúntenselo los que nos escuchan, pero gran libro de esas literaturas que no pueden faltar nunca.
0: Total. Y, y bueno, y ahora unido a Arquine también por las columnas. que sí. eh, La verdad es que fue una, inve una investigación que empecé hace ya cinco o seis años y la empecé en paralelo a la tesis doctoral. O sea, de okay. repente mi tesis doctoral iba sobre utopías, los 60, 70.
1: O sea, ¿ya eres doctor, Carmelo?
0: Ya soy doctor, ya soy doctor. Oh, ya. Wow, eso no, no
1: lo dije cuando te presenté. ¿eh? No, no pasa o sea, no nada. Te tengo no que pasó. tratar con respeto.
0: Bueno, no, no creas, ¿eh? <risa> Cuéntanos. Eh, Solo ha servido para que mi madre tenga ahí el título en la pared. Bueno. Tantos años. y pero bueno, vale ella, ella, es feliz, ella es feliz, o sea que merece la pena. Merece Exacto, la pena. sí, sí. Eh, justo mmm, mi tesis, que además la hice un poco en abierto con un blog asociado, Arqueología al Futuro, hablaba de los 60, de los 70, de la utopía, de prácticas radicales y empecé a rebuscar ahí en los 70 como que había... Yo en ese momento no sabía, había oído de posmodernidad, de una serie de prácticas, pero empecé a ver eh, pues muchos experimentos que me parecían interesantes y que además en mi formación académica así madrileña, de la ETSAM, de movimiento moderno reinterpretado, pues era casi como pornografía, o sea, no, de muchos de ellos ni, no había oído hablar y muchos de ellos incluso había oído hablar mal de, de, de algunas de esas prácticas, ¿no? Entonces, justo eh, empezó a interesarme, no sé si en ese momento, casi menos lo que estaba haciendo para la tesis, suele pasar, ¿no? Ya cuando llevas unos años eh, ya te cansas, ¿no? Ya estaba cansado de los 60 y, y me interesaban, no sabía muy bien por qué, ¿eh? O sea, realmente me interesaban mucho esos proyectos que reinterpretaban figuras clásicas y en ese caso eh, la columna era, era un tema principal, ¿no? Una columna que casi desaparece en el movimiento moderno, de hecho nadie la llamaba columna, ¿no? eh, le llaman pilotí, ¿no? eh, cualquier cosa para no llamarle columna y que los, a partir de los 60, 70, eh, empiezan a, a reivindicar ¿no? como medio de, pues de comunicación arquitectónica varios autores y autoras. Empecé a coleccionarlas así como, yo soy muy coleccionista, eh, las iba metiendo, haciendo un Excel, eh, guardando las imágenes y cuando me, vi que ya tenía un, un número importante, pues eh, empecé a ponerles nombres, a catalogarlas y vi que además me interesa mucho, ¿no? Como al final desde distintas latitudes y desde distintas prácticas hay grupos de personas que se encuentran haciendo cosas muy parecidas. Y en ese sentido lo bizarro, lo extraño, lo sorprendente, a veces extravagante, pues eh, de repente eh, y asociado a la columna, pues para mí generó, o se abrió un imaginario nuevo de, de proyectos muy interesantes.
1: Me, me interesa eso que mencionabas hace un ratito. Digo, obviamente eh, eh, hay un poco un tema de una reacción también, creo. O sea, cuando, cuando dices que empiezas a, a fijarte en columnas de los 70 y los 80, este, tam, y, y, y en que esas columnas eran singulares, vamos a llamarlas así, tenían siempre como su, su toque de extravagancia, etcétera, pues también viene como una especie de reacción, eso que se llama, que algunos llaman posmodernidad o un poco ese esa cuestionamiento, esa crítica a, esa, a eso que tú mismo dices, de esa casi desaparición del elemento columna en el movimiento moderno. La, digo, un poco ahondando más en ese tema, ¿por qué crees que la columna, o, o de dónde, o cómo llegas a la conclusión de que la columna, o sea, si bien Corbu le cambió el nombre y las empezamos a llamar pilotis, y en el movimiento moderno hablar de columnas es raro y, y todos son pilotis, este, ¿por qué crees que se da eso? Y un poco de cómo surge, o cómo después de haber evaluado y catalogado muchas, ¿hacia dónde o por qué surge esa reacción en, en, en los 70, en los 80, o sea, años después a la modernidad, de, de esas columnas más singulares? O, de, o de, de volver a la columna ese carácter singular que, que antes sí tenía, digo... Cuando estudiamos los orígenes de la arquitectura, casi que empiezas por el dórico, jónico y corintio, ¿no? Por los órdenes clásicos. Yo no sé, andemos un poco más en esta desaparición, como bien dices tú, de la columna en el movimiento moderno.
0: Pues, bueno, yo, yo creo que obviamente hay una influencia de, ¿no? de un rechazo por todo lo que sonara a las bellas artes, ¿no? Eh, de alguna manera, un movimiento del siglo XIX y comienzos del 20 a todos los revival, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues aparición del arte abstracto, la abstracción, etcétera, etcétera. Yo creo que aún así eh, la columna nunca se fue, ¿no? Por ejemplo, una de las que ha aparecido en la, en, en la columna de Arquine eh, que estoy escribiendo que habla de columnas es la famosa columna de Adol ¿no? O sea, de repente, eh, ornamento, delito, etcétera, etcétera, pero eh, se marca una columna gigante que de hecho es un icono de la arquitectura, o, por ejemplo, eh, yo creo en los años, sí, en el veintipico, Lubetkin eh, de repente, eh, en el High Point, mm, mete como unas cariátides, ¿no? O sea que Le Corbusier también habla mucho de columnas, ¿no? Y, y, y visita las columnas eh, de otra manera, pero, pero siempre hay esa eh, perversión o, de alguna manera, afiliación con las columnas. Yo creo que, obviamente... La abstracción las hace desaparecer, están ahí latentes y pues Venturi, Charles Jens, eh, pues todos de alguna manera los eh, iniciadores de, de, de la teoría de la posmodernidad eh, pues hacen que, expandiendo con sus libros, eh, aquí otra vez eh, reivindico esa, esa importancia de los libros ¿no? y las publicaciones de, de arquitectura, las revistas, eh, la difusión, hacen pues eh, que haya una nueva mirada eh, por muchos arquitectos, artistas, etcétera, etcétera, hacia, hacia esas columnas. Sí, yo creo que también es una manera de rebeldía. De hecho, eh, yo justo he detectado que hay muchos eh, arquitectos, arquitectas, que han hecho a lo mejor solo un proyecto de columnas, dos, o sea, y luego lo abandonan. Pero es como una manera de decir, ah, vale, ya, eh, lo hice, ¿no? Eh, he hecho, he puesto una columna, ¿no? Eh, a una y una columna en ese sentido un poco Simular,
1: más... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí,
0: singular, sí. singular. Entonces, lo veo un poco mmm, en ese movimiento, en ese nuevo manierismo, eh, etcétera, etcétera, eh, hay una reivindicación. Luego, como todo, también se convierte ya en una cuestión estilística y, y, y lo que era una reivindicación vuelve a ser otra vez eh, estilo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que, que en ese sentido... Lo que, lo que sí que me, me parece eh, muy interesante también es cómo al final, o sea, me interesa mucho no solo llegar a, a lo más icónico, ¿no? a las columnas más icónicas, sino eh, estratificar, eh, buscar, no sé, un, eh, no sé, un arquitecto en la República Checa que estaba haciendo algo muy parecido, no. entonces eh, Venturi, eh, no sé, Rossi, etcétera, etcétera, los conocemos casi todos y todas, pero sí me interesa esa, ese trabajo también pues de arquitectos y arquitectas menos conocidas, eh, artistas, etcétera, etcétera, que al final eh, van componiendo como un magma muy interesante y, y, y bueno, y también un poco para mí obsesivo, ¿no? Porque ya tengo, no sé si dos mil, eh, dos mil y pico columnas bizarras catalogadas.
1: Un poco también en tu vocación de arqueólogo, ¿no? De ir encontrando lo que está escondido, ¿no?
0: To totalmente, sí, es... Yo no sé ya si es vocación o tengo que ir al psiquiatra, pero sí, sí. no sé cuál de las dos, pero, pero sí, no, me interesa mucho cómo la cantidad construye también discursos. O sea, no, no solo los grandes nombres, sino encontrar muchas prácticas que se unen y que... También porque me ha pasado mucho también en mi práctica, no como que de repente creo mucho en eso de personas en... Ahora a lo mejor estamos muy conectados, antes menos, pero creo en esta cuestión de personas que sin estar conectados, eh, de repente están trabajando en cosas parecidas. ¿no? Me gusta mucho pensar esa idea.
1: Sí, sin, sin duda. Y ahí digo, una pregunta que me surge un poco y es más de, de mi vocación de curiosa, es ¿qué es lo más extraño que te has encontrado en esas 2000 columnas que hace un ratito me decías antes de que entráramos al aire? Que no solamente es las que tú has encontrado, sino de repente ya después de algunos años, las que te comparte la gente también. Entonces, sepan, gente que nos escucha, que Carmelo recibe columnas.
0: Total, total. Sí, hablábamos antes, ¿no? La gente dice, vi una columna rara y he pensado en ti. Yo, <risa> Está bien.
1: ¿Qué es lo no. más extraño o, sea, o lo más singular, el descubrimiento, tu hallazgo que para ti ha sido más sorprendente?
0: Pues, no sé si son las columnas más sorprendentes, no lo sé, pero sí me sorprendió mucho ver inicios, por ejemplo, de Kuljas, de Jan Nubel, eh, de Fuxas, eh, que todos hicieron proyectos con columnas bizarras. Y sorprendentemente, eh, habían desap o sea, nunca aparecían en sus webs. Que Eso también es un tema muy interesante, ¿no? como la posmodernidad, y que ahora... Eh, vuelven a reaparecer. ¿no? Eh, es un fenómeno que me interesa mucho. No sé si son las columnas más, más sorprendentes, pero me interesa mucho ese fenómeno. ¿no? O sea, cómo de repente esos proyectos que son muy bizarros. Fuxas, por ejemplo, tiene unos proyectos eh, varios colegios, centros cívicos, eh, centros públicos como con una mezcla de iconos, columnas rarísimas, pegadas. Eh, bueno, Jan Noel tiene eh, un, un colegio con columnas que gravitan, etcétera, etcétera o sea, culjas mmm, una especie de medio eh, pseudo nuevo pabellón de Barcelona con una columna así como o sea eh, y esos proyectos habían desaparecido o sea, no, no aparecían ni en las eh, monografías oficiales eh, ni en las web ni siquiera de los, de los autores ¿no? entonces eso, esa fue una de las betas que me parecieron muy sorprendentes e interesantes y, sin embargo, ahora empiezan a aparecer, ¿no? En Pinterest, en tal, en no sé qué. Incluso, creo, OMA por lo menos ya la tiene en su web y Jan Nouvelle casi podría decir que, que también, ¿no? O sea, han reaparecido esos proyectos ahí en... Justo
1: justo te quería preguntar, porque leyendo un poco la, la primera entrada de tus columnas bizarras en arquine.com, que la pueden encontrar si entran a, a nuestra página que es precisamente, digamos, donde describes un poco toda esta investigación. Mencionas que, si bien es una compilación atemporal, te has focalizado casi siempre eh, te has centrado más en columnas de los 70 y 80, pero luego también de lo, del 2010. Total. Eh, ¿A qué se debe un poco ese brinco? O, 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 no sé si tiene que ver con eso que decías, que por muchos años es, esas columnas bizarras estaban como que ocultas, como que al arco igual, al despacho igual y, no sé, les daba pena o no, no eran suficientemente modernas, vamos a llamarlo así, o, o, o según ellos no cumplían con ciertos criterios. Y ahora sí, o sea, un poco por qué ese brinco de los 70 y 80 al 2010, ¿qué, qué coincidencias hay o qué, qué pasa en esos años?
0: Pues yo creo que hay una producción nueva también de columnas, no sé si también como reivindicación, o, o quizá a lo mejor ahora más porque tenemos como eh, un poco la, el pasado como un panóptico de alguna manera, pero ahí hay una vuelta a la columna, ya no solo, no tanto por autores a lo mejor que, que, que las utilizaron, no que, o que las usaron eh, de manera bizarra en los 80, pero sí por equipos eh, jóvenes, por ejemplo, Fosbury en Italia eh, tienen en su práctica como pues una vivienda donde de repente la escalera está dentro de una, de una columna. Eh, Andrew Kovacs en Estados Unidos, o sea, eh, artistas también bastante, bastante jóvenes que están produciendo pues, columnas transparentes. Eh. Entonces, mmm, no sé, yo creo que también tiene que ver también con esa, re, ¿no? esa revisitación constante que estamos haciendo de los periodos, ¿no? Y yo creo que, eh, los 80 han vuelto, ahora también los 90, ¿no? Es como, como que ahora ya no sé si cada año, incluso de repente va a volver el 35, eh, el año 2022 es la vuelta del 59, ¿no? O sea, eh, no sé, lo veo como una especie de amalgama de prácticas que, que empiezan a estar ca cada vez como más imbricadas o algo así, ¿no? Eh.
1: Ya veremos cuando en el futuro vuelvan al 2020.
0: Ya, sí, sí, no sé si... Igual ese... Se
1: lo brincan, ¿no? Sí, ese
0: va a ser un poco dark, ¿no? Sí, 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 sí. Total.
1: Digo, me, me, me parece interesante, me, me sorprendió mucho además como esto de 70, 80 y 2010, ¿no? Y creo que uh -huh. sin duda hay una... Como esa lectura de que, pues, últimamente, como bien dices, como que vamos... Vamos volviendo a ciertos momentos, ¿no? Este... De, del tiempo ¿no? y quizás hoy en día también, bueno o es más bien una pregunta, estamos volviéndonos a cuestionar la modernidad hoy en día, los grandes proyectos, eh, la, las grandes, la arquitectura como esa gran herramienta de transformación de las ciudades eh, promovida desde el Estado?
0: Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, vamos, lo que más conozco un poco en el contexto español eh, de hecho, empieza a haber un boom del interiorismo bastante importante y de la vivienda en concreto como el espacio más relevante, ¿no? Yo creo que también, obviamente, eh, aunque con el coronavirus se ha acentuado, pero yo creo que era una práctica que empezaba, que empezaba o que empezó hace ya unos años, ¿no? O sea, creo que estaban empezando a tener menos, no sé si relevancia, pero... Eh, una menor producción de espacios públicos, eh, de infraestructuras, eh, no sé, teatros, etcétera, etcétera, museos. Yo creo que también España tuvo un boom muy grande y ya se construyeron todo. Y de repente hay prácticas de vivienda eh, y, ya no, y ya no casi colectivas, sino de, de interiorismos que empiezan a, a tener más relevancia. ¿no? Ahí está, por ejemplo, eh, no sé, desde Andrés eh, Jaque o Izaskun Chinchilla. Mayo, eh, hay una serie de, de prácticas y todos ellos ahora a lo mejor ya están empezando a construir edificios un poco más relevantes, pero han tenido mucha relevancia con prácticas muy casi de diseño de interiores, ¿no? Cuando a lo mejor hace 15, 20 años es que un diseño de interior no le interesaba a nadie, un, ¿no? O, 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 no le inter o estaba en otra... No, no estaba tanto en el discurso de la arquitectura. ¿no? Eh...
1: Sí, sí, sin duda creo que ya venía, como bien dices, pues dándose este fenómeno de que pues, los despachos de arquitectura volvían un poco a esas escalas más domésticas, a esas escalas más del interior. Pero más bien la pregunta que te quiero hacer es un poco, y, y desde tu práctica, desde enorme estudio con tú y, y Rocío, un poco la experiencia que han tenido en cómo también, no solo lo que ya venían haciendo un poco en el estudio de viviendas flexibles, estos muebles eh, que caracterizan un poco su trabajo, que pueden transformar los espacios moviéndose, etcétera. cómo la pandemia, cómo está esto del COVID que ya tiene pues casi un año, vamos, bueno, 10 meses que nos, está, que nos ha obligado a tenernos confinados, ha cambiado o ha acelerado de repente este, este repensar el espacio doméstico.
0: Sí, to totalmente. O sea, yo, por ejemplo, el proyecto de viviendas flexibles, eh, de hecho, empezamos con la primera, con la Casa de Yolanda, en 2014. O sea, y fue una especie de boom, eh, ¿no? Hubo un boom ahí en los, en, desde 2010, ¿no? Empezó a haber un boom como de prototipos, pero siempre entendidos como prototipos, ¿no? Como lo singular, como, ah, vale, eh, Casi estos tipos
1: a veces. Enormes son raros y hacen muebles que se mueven.
0: Sí, como una práctica. Ah, vale, venga, dejémoslo, ¿no? Dejemos que hagan sus, sus cositas, ¿no? De hecho, de, sí, de, de hecho, me acuerdo en alguna charla que algún profesor así insigne decía, ¿no? Pues, vuestros mueblecitos, ¿no? Y, y casitas, ¿no? Porque eran como, claro, casas de 50 metros cuadrados, eh, aprovechaban al máximo, ¿no? Y se veía incluso como un revival también se sesentero, ¿no?, de cuando Joe Colombo, eh, todos estos diseñadores intentan ahí eh, diseñar como muebles que se mueven, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que ahora la flexibilidad, bueno, yo es que la escucho en todos lados flexibilidad, o sea, el tema de flexibilidad, multiespacio, etcétera, etcétera, aparece en el discurso, pues, lo que sé, del 80% de, de, de los arquitectos, y, y no arquitectos, ¿eh? o sea, la gente por la calle, no quiere una vivienda flexible, quiero que tal sea flexible. En nuestro caso, eh, obviamente ha, ha revitalizado ese proyecto de vivienda transformable. Nosotros, no digo que lo abandonamos, pero sí lo dejamos en stand-by, porque pues no pasaba de ser una cuestión de vivienda, de reformas singulares, eh, y bueno, dejó de interesarnos un poco, sinceramente. O sea, no nos interesaba empezar a hacer una vivienda singular, caso a caso, así como muy. Claro, eh, hacer
1: de lo singular, una, un, un estilo, ¿no? O sea, no, sí, no era como,
0: la idea. Sí, no era la idea. O sea, y al, y al final terminamos un poco cansados. Ahora se revitaliza bastante porque eh, creo que se ha dado el, o estás, se está dando un momento en el que creo que el espacio es muy importante, el espacio doméstico nos hemos dado cuenta que vivimos en casas muy pequeñas, mucho más pequeñas. No, en España, básicamente nuestra generación, tenemos viviendas tres o cuatro veces más pequeñas que las de nuestros padres y es así. O tres o cuatro veces más caras, claro. Entonces, el espacio importa...
1: las anteriores.
0: Total. Entonces, eh, somos la primera generación que rebaja sus estándares espaciales, yo creo, o sea, en ese sentido. Eh, y, claro, eso yo creo que es un caldo de cultivo que, en el que la, la arquitectura tiene que dar respuestas. Eh, nosotros mmm, estamos trabajando en una de ellas, pero creo que hay muchísimas ¿no? eh, y mucha más gente trabajando y creo que son uno de los retos de futuro. Entonces, a nosotros por eso nos ha avivado este proyecto, eh, estamos eh, asociados con, unos, eh, con un grupo que construye mobiliario para retail, o sea, estamos dándole forma... Eh, y creo que es un proyecto que, que va a ser, in, vamos, para nosotros importante y creo que, que puede coger una dimensión mucho, mucho más distinta a esa cuestión de pequeñas reformas singulares, que, bueno, nos fue divertida, nos lo pasamos bien, pero, pero esta yo creo que tiene una escala más mucho más interesante y, y va a tener una repercusión, yo creo, más interesante. Si termina, está muy... Eh, incipiente porque la pandemia eh, también ha acelerado el proceso en ese sentido. O sea.
1: la, la pandemia ha acelerado el proceso, pero también crees que sí, que, o sea, crees que, que esa idea o es el tener esas, ahora sí, como decías hace un rato, que todo el mundo, no solamente los arquitectos, sino los usuarios, hablan de que quiero mi vivienda flexible, quiero un multiespacio y todas estas cosas, ¿crees que llegó para quedarse? ¿O que es algo momentáneo porque, porque seguimos ahorita todavía en esta fase de, de convivir con la pandemia?
0: Yo creo que ha llegado para quedarse. O sea, quiero pensar que sí. O sea, sobre todo porque yo creo que tiene que ver también con un uso responsable del espacio, ¿no? O sea, no nos podemos permitir, eh, yo siempre lo decíamos hace cinco años, ¿no? El drama de las habitaciones vacías. O sea, estamos tirando espacio eh, por todos lados, no, derrochando espacio. Entonces, no, no, no yo nunca he defendido la mini vivienda, ¿eh? O sea, no creo que, que sea vivir con menos, pero sí lo que tenemos es aprovecharlo mucho más. Y en ese sentido hay muchas prácticas, hay muchas maneras, todo gira en torno a la flexibilidad y, y hay muchas estrategias, ¿no? Lo único que yo creo que cada vez más como usuarios la necesitamos, ¿no? Los centros de las ciudades están colapsados, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, van a aparecer, están apareciendo otras estrategias de vuelta al campo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Reurbanizar, pero claro, eh, vuelta al campo, no sé si 5 millones aquí en Madrid, que somos 5 millones de personas, eh, en mi pueblo no quieren que, que todos los de Madrid se vayan a <risa> la no, o sea, no, no, o sea, deja de ser tan idílico y tan campo, cuando son 5 millones los que lo habitan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que es un, un momento un poco particular y que va a quedarse, o sea, que el tema del espacio, ¿no? Por Yo creo también, sobre todo, porque empieza a haber una conciencia desde el usuario. Y en eso otra vez vuelvo al tema de la difusión de arquitectura, de la generación de, de la educación. O sea, yo creo que ahí tenemos otro de los grandes retos es hay que... No, no es una cuestión de concienciación, es una cuestión de pedagogía del espacio, ¿no? O sea, tenemos que hacer pedagogía del espacio, o sea, generar canales. Eh, Laura Arkin es uno de ellos, ¿no? O sea, para hablar de arquitectura, de espacio, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí hay un reto importante y yo creo que en cuanto como usuarios también mmm, tenemos más concienciación, tenemos pues vamos a buscar... Eh, viviendas más mmm, efectivas, eh, más intensas también, ¿no? No, es una, no lo veo como solo una cuestión de eh, aprovechamiento del espacio, que a veces en nuestros proyectos decían, no, sí, sí, pues es como, no, no, si, no, no es aprovechar, eh, hacer solo eficiente, ¿no? Es también el lujo del espacio, ¿no? O sea, eh, eh, hemos hecho apartamentos de 50 metros cuadrados donde tienes dos habitaciones, eh, un salón tal, eh, todo pequeñito, pero luego un salón de 35 metros cuadrados, ¿no? Eso es un lujo y, y creo que, que, que lo puedes hacer con menos, ¿no? Eh...
1: Sin duda. Y, y ahí está el, el reto. Ya hablaremos, entraremos un poco más en el tema... De la difusión de la arquitectura y otro proyecto que traes, lo, lo quiero dejar para, el, para más adelante, no sé si al final, pero sí más adelante, quieran antes te quería preguntar un poco yéndonos de lo doméstico al espacio público porque también uh -huh. ustedes desde enorme pues han trabajado muchos proyectos también vinculados a la academia eh, o no, o simplemente como, como proyectos, encargos etcétera, muchos proyectos de, de, de piezas que activan el espacio público de alguna manera instalaciones pabellones. este, Hoy en día estamos como en este momento en el que, digamos, el espacio público un poco se nos, se, se nos prohíbe o, 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 bueno, resulta que sí puedes estar en el aire libre, pero con, con sana distancia. O sea, hay como este tipo de, de limitaciones que te dicen quédate en tu casa, que es lo mejor, ¿no? Entonces, se nos está invitando a repensar las maneras de ocupar el espacio público. ¿Han tenido la oportunidad de pensar en proyectos de ese tipo? O, de o, o un poco proyectos que ya traían en el espacio público, cómo han evolucionado o qué pasó con ellos con el efecto post-COVID. Y lo pregunto un poco antes, Porque es precisamente la pregunta que estamos haciendo en el concurso Arquine, en la edición número 23, que es, pues, finalmente no, no se trata necesariamente de no salir a la calle, sino de aprender a estar en la calle eh, juntos. Entonces, bueno, esa era un poco, un poco la... A ver, la pregunta, ¿no? ¿qué pasa con, con el espacio público? ¿no? Si no, irnos del espacio doméstico a eso que, que también ustedes han trabajado mucho, esas maneras de activar la calle.
0: De, total, ¿no? yo de hecho, vamos, teníamos varios proyectos de calle y se pararon todos con el coronavirus. De hecho, cuando lo estabas estabas comentando, Andrea, ya lo había visto, ¿no? Eh, vuestro pabellón de este año, eh, el tema del encuentro me parece fundamental o sea, no me eh, yo creo que o sea, soy muy optimista con, con ese tema pero creo que nos pasa como cuando no sé eh, es, te has dado un golpe y de repente mmm, olvidas eh, montar en bicicleta, por ejemplo o olvidas andar, ¿no? Yo creo que eh, en eso el coronavirus ha hecho un daño muy muy grande en nuestra conciencia del espacio público y estamos otra vez eh, tenemos que volver a aprender a montar en bicicleta, ¿no? eh, Por eso yo creo que es, si cabe, más necesario que se reactiven pues mmm, eh, contextos como Mestrópoli, eh, etcétera, etcétera. De hecho, creo que son más necesarios. Yo si, si, si hiciera una inversión, creo que la inversión en ciudad tiene que ser en, en activadores. O sea, más que nunca. O sea, más que nunca los necesitamos. Es, es cuando has perdido... Eh, pues hay que ir a la academia de inglés, mmm, aprender inglés, a la academia de tal, y, y son academias para mostrar otra vez el camino, ¿no? Yo creo que una cosa que me parece muy peligrosa es que nos tenemos miedo los hombres eh, y el espacio público es nuestra salvación. O sea, yo creo que el cambio, eh, la gente dice que el cambio se va a hacer en nuestras viviendas, yo creo que no, o sea, nuestras viviendas son el lugar de confort, el lugar de seguridad... Eh, tienen que ser muy buenas, ¿no? Nos tienen que, que, que proteger, pero el que nos va a revitalizar es el espacio público. O sea, es el único sitio, la confrontación, el volver a encontrarnos, ¿no? Ese, ese, ese meeting point, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Eh, claro, antes un meeting point era donde se te perdía el hijo, ¿no? O sea, y lo ibas a buscar, ¿no? Pero es que ahora no. O sea, se nos ha perdido algo y lo vamos a tener que buscar en ese meeting point, yo creo. Y es que es más necesario... Que nunca. Entonces, aunque eh, he perdido, hemos perdido todos nuestros proyectos urbanos por el coronavirus, soy muy optimista y de hecho, mmm, creo que, vamos, que, tiene, que va a haber una reactivación del espacio público muy, muy importante. De otras maneras, tendremos que ir poco a poco, pero yo en ese contexto, Andrea, de, de, de yo creo que va a ser muy, muy poco a poco y de repente va a haber como un sé, eh, algo un poco... No, no querría decir salvaje porque eso suena mal, pero un renacimiento, un redescubrir el espacio público que yo creo que va a ser para... Yo creo muy bonito en las ciudades, creo, ¿eh? O sea... Y, 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 y Mextrópoli es uno de los contextos donde va a pasar, yo creo. O sea, ah,
1: sí, esperemos que
0: pase pases. Pero, seguro, bueno,
1: seguro. estamos trabajando en eso,
0: ¿eh? No crean que no. no? Vamos, o sea... por ahí. Vamos, ya... Obviamente sabéis que lo tenéis y que me parecen fundamentales, pero, pero es que ahora más. O sea, es que... No. Bueno,
1: y vamos a contar contigo en agosto, ¿no? En la especialidad, precisamente para, para un ejercicio práctico, en la especialidad de diseño urbano que de, de Centro, de la Universidad Centro.
0: Total. Eh, ahí intentaremos también... Eh, ¿Será? Estaremos todos como... Eh, agarraremos la bicicleta, pero sí que no, que no, pero vamos, eso es también lo bueno, yo creo que lo bueno es que aunque lleves mucho tiempo sin montar en bicicleta, tocar el piano, tal, eh, la magia no se pierde, entonces después de dos horas yo creo que ya es como, ah, déjame, se
1: rompe el hielo, ¿no?
0: Seguro, sí, sí, y con el espacio público no va a pasar eso, claro. yo de hecho aquí en Madrid eh, ha habido una nevada ahora, eh, así sí, muy sí, fuerte sí. y tal, y lo más bonito ha sido que durante tres días, o sea, la gente ha salido en masa. O sea, no o sea obviamente, el virus, el tal, pero no importa, o sea, es que era una imagen de ciudad, de divertimento, de tal, de... Eh, lo necesitaba la ciudad. O sea, necesitaba esos, esos tres días de magia. O sea, y yo creo que en ese sentido, pues, cuando... Podamos eh, ir al espacio público, la magia, vamos. Eh, yo creo que, que justo hay que, desen, ¿no? como eh, ¿cómo se dice? Eh, hacer que pase, ¿no? O sea, porque al principio es como: que estás todo el mundo, vamos a estar un poco tal, y ahí es donde entra el pabellón, el punto de encuentro, Mestrópoli, las activaciones urbanas.
1: Pues, en, en esas estaremos próximamente, en los próximos lunes, estén atentos también, pero les voy a ir contando un poco qué va a pasar con Mextrópoli 2021 porque estamos precisamente en un proceso de, de repensar y de, re, de reajustar todos los, los el, el formato de Mextrópoli eh, y de hecho, pues, pensar en un formato expandido donde pasan muchas cosas, pero ya no tan concentradas en el tiempo pero sí en el espacio, sí en la Ciudad de México eh, o desde la Ciudad de México, entonces ya les iremos avanzando estas actividades. Por lo pronto hoy es el último día para que se inscriban en el concurso Arquina, esta es parte del anuncio parroquial, ¿verdad? Inscríbanse porque de verdad... Inscríbanse, verás... sí, sí. Exacto, va a estar padrísimo. Pero Además bueno,
0: Es que la ciudad necesita ideas de, de puntos de encuentro, ¿no? De encuentro de tal, o sea...
1: Sí, sin duda, es lo que necesitamos ponernos a pensar precisamente cómo reactivar esa ciudad este, y, y ese espacio público. Carmelo, hablabas hace un ratito de la difusión de la arquitectura y, y, y de la importancia que tiene para ti pues, poder contar o, o, o transmitir lo que es la arquitectura a través de la pedagogía, eres también profesor, pero te acabas de inventar un formato que ahora me encantó, que es un, okay. un, un un YouTube, o sea, ya nos contarás sí. un poquito más, que se llama iBook on Sundays. Sí. ¿De qué va eso? ¿De qué es...?
0: Pues, bueno, eh, como se puede ver aquí detrás, aparte de alebrijes mexicanos, eh, tengo, eh, colecciono, bueno, llevo mmm, unos años coleccionando libros, revistas de arquitectura, muy de los 70, 80, o sea, un poco viejas, por así decir, eh, algunas poco conocidas o, o que ya han pasado un poco, no sé si desapercibidas, pero también un poco... Eh, no forman parte de la historia así más generalista de la arquitectura. Y siempre me ha gustado hablar de ellos, charlar con colegas, eh, etcétera, etcétera. Eh, aquí en España decimos dar la brasa, ¿no? Eh, eh, y lo había intentado como por varios medios también, Instagram, eh, no sé, siempre había estado como muy... había tenido el blog con la tesis, pero me daba cuenta que eran formatos que no... En los que me costaba expresar lo que quería contar de esas revistas, ¿no? Y entonces, de hecho, Rocío me dijo, no, no, pues tienes que, que abrirte un canal de YouTube. Hablé con Carlos Mínguez, que yo creo que también ha estado con vosotros, eh, que bueno, empezamos... Sí, eh, sí,
1: bueno, aquí y... en la cuando estaba en el Storefront y después también hemos estado por ahí en sí, alguna eh, cosa, hemos coincidido.
0: Total, gran amigo que ahora está eh, eh, de comisario en el Ardes, en Estocolmo. También me dijo sí y tal, porque con él hablo mucho así por, por WhatsApp tal, eh, y, y dije, pues, pues nada, voy a, voy a abrir un canal de, de YouTube. Tampoco soy muy fan de YouTuber ni nada así, o sea que, que en ese sentido me lancé un poco a la piscina y tenía varios textos de los que quería hablar y, y justo había uno de León Krier, que especialmente <ríe> como gran hater de la arquitectura me parecía que podía iniciar la serie. Y me lancé, fue un poco así, tomé unas notas, puse unas imágenes y dije, bueno, a ver qué puedo contar de, de, de este artículo de, de, de León Crier. y lo lancé, vamos, me abrí el canal de YouTube. Además, el nombre es un poco el de iBook on Sundays, es una gracia que tenían un grupo cómico que se llamaba Goma Espuma. Eh, de, los españoles siempre hablamos, tenemos muy mala pronunciación y hablamos muy mal. Eh, en inglés, eso ya lo, ya lo sabéis, eh, y justo era como esa cuestión de, no sé, como de dos españoles que hablaban muy mal inglés y se encuentran en Londres y uno le dice When you pound y el otro dice I book on, on Mondays, ¿no? Entonces, eh, no sé, me hacía gracia y, 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 y le puse ese, ese nombre, también por quitarle un poco peso. Yo creo que también me interesan mucho los formatos en los que, obviamente, los textos están yo creo que van a estar bastante seleccionados, eh, no son muy conocidos, eh, hay gente así como León Crier, muy popes ¿no? y muy sesudos, pero me gustaba darles también un toque un poco más eh, pues más cercano y, y también más comprensible y quitándole porque realmente, y llevando un poco a lo que realmente me parece que expresan así como más fuertemente. En este caso, eh, en el de León Crier, un tema muy interesante, ¿no? Que, él, que, que hacía como una, una especie de eh, crítica de por qué los arquitectos... Eh,
1: de las era, casas de los arquitectos,
0: sí, ¿no? proponía, proponían viviendas modernas, tecnológicas, de hormigón y todos vivían en los centros de las ciudades en edificios victorianos, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un tema que aún en el artículo, teniendo un tema así un un tono elevado, etcétera, etcétera, León Crier, pero luego, vamos, es muy, muy comprensible y saca muchos temas que me parecen muy interesantes. Eh, me gustaría que, de momento creo que no lo he conseguido, pero me gustaría que en el futuro mmm, lo vieran también muchos y muchas no arquitectos y arquitectas, o sea, que, que pudieran disfrutar de León Crier, porque yo creo que es alguien, León Krier y otros muchos, que de los que se puede disfrutar y a veces solo los disfrutamos los arquitectos y arquitectas entonces ese es un poco el objetivo también
1: y básicamente es que hablas en, el, en la cápsula de un libro y bueno o de un personaje a partir de un libro no sí
0: total un texto
1: publicado en una revista
0: sí luego voy a hacer eh, sí números de revistas libros eh, no sé tengo varios temas tengo un tema de por qué las revistas lo, o los libros siempre llegan más tarde que las, que las propias revistas o sea hay ahí hay uno en relación a Rafael Moneo sobre polémicas del clásico Madrid-Barcelona, que yo creo que le va, le va a gustar a Miquel también. Un, no sé, temas polémicos, así muy. No, y no solo polémicos, ¿no? Eh, eh, de textos que he leído y, y que me parecía. Me parecen interesantes. A veces, a veces son incluso de un pequeño texto en, en un número de una revista, ¿no? Pero es sacarle así un poco punta y, y comentarlo.
1: Nos preguntan cómo se llama el canal para los que te quieran seguir y verlo. El canal va, va empezando, va empezando y poco a sí, poco sí. se irá nutriendo, pero se los recomiendo ampliamente.
0: Sí, es iBook on Sundays.
1: iBook on Sundays, así sí, lo pueden sí, buscar sí. en YouTube y ver el capítulo de Leon Crier, que, que, que está buenísimo.
0: Sí. sí, no, no, yo creo que va a haber ahí... Eh, temas yo creo interesantes. Eh, desempolvaré algunos algunas polémicas también. Tengo como un, eh, una revista donde hablan de Ricardo Bofil, imagina que le hacen un número monográfico solo para ponerle a parir, ¿no? Entonces, eh, a criticarle, ¿no? Eh, cuando justo los números monográficos suelen ser todo lo contrario. Suelen ser
1: homenajes, ¿no? Total, pues, pues
0: una revista de arquitectura de Bofil era como... Tuvo, tuvieron, llamaron a alguien que sí hablaba bien de Bofil, ¿no? Pero el resto de artículos, 10 artículos, eh, hablando mal, ¿no? Entonces yo creo que, que hay temas así que van a dar, van a dar su 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 jugo. Oye, Carmelo, y
1: precisamente tú que has estado, o que llevas rato pues, sumergido entre revistas de arquitectura, estudiando un poco lo que lo que plantean, con qué publican, si publican polémicas como estas o no. ¿Cómo crees que ha cambiado, si es que ha cambiado o evolucionado? Vamos a decirlo así, aunque eso es una connotación en principio positiva. Pero, pero, ¿cómo ha cambiado precisamente esas maneras de difundir arquitectura?
0: Yo, bueno, primero de todo, creo que difundir arquitectura, hacer una revista, es un acto heroico que tenemos que preservar. O sea, yo soy un gran defensor, creo que, vamos... Hay que apoyarlo, también estábamos hablando antes, est estamos en un momento difícil eh, y hay que comprar libros, revistas de arquitectura, o sea, hay que apoyar la difusión, eso, eso para empezar. Eh, yo me, me interesa mucho, la, o sea, todas las publicaciones, o sea, en general, quiero decir unas más que otras, pero me interesa estudiar influencias de las publicaciones de, arquitectu de arquitectura, eh, pues, en tendencias, en lo que se hace, en contextos, eh, me parece fundamental. De hecho, una parte de, de mi tesis tenía que ver con eso y creo que eso no ha cambiado. O sea, creo que hay un acto muy potente de difundir, de mostrar, de comentar con otros, que, que yo creo que genera también contextos y hace que pues, sirvan de nexo, conector, que la gente se una, que se una a través de ellos incluso estando muy eh, desconectados, ¿no? Yo, por ejemplo, me comentaba eh, José Miguel de Pradapul, utopista español, que él en, los, él en los años 60, o sea, se conectaba con Arquigrán, con tal, a través de eh, eh, Arquitectural design, los compraba, le llegaban tres meses después, claro, España, en pleno franquismo, eh, y, y de repente, claro, conectaba... Mmm, con Londres, ¿no? con Peter Cook, con, o sea, esa conexión yo creo que es fundamental. Y ahora, eh, obviamente, tenemos medios muy, muy diversos, mucho más rápido, pero yo creo que, a, que, que cada medio te aporta unas cosas. Entonces, para nada creo que, por ejemplo, eh, hoy estamos charlando, es más un... un ¿no? un programa de, de, de radio, de la palabra, es un, un formato, formato...
1: audiovisual.
0: Total, más audiovisual. Eh, transmite una serie de cosas que una revista impresa, por ejemplo, eh, totalmente distintas, eh, al hacer un libro eh, sobre, eh, no sé, vosotros que, que editáis eh, eh, oficinas, eh, temas muy concretos, etcétera, etcétera, yo creo que cada uno pues expresa una serie de cosas, difunde una serie de cosas y son muy necesarios. Yo creo que de hecho son muy, muy complementarios, ¿no? Porque también la inmediatez a veces tiene esa cosa de, pues, un bombardeo tan grande que al final yo a veces veo, de repente agarras un libro y dices, uff, es que... Qué pausa, ¿no? Qué pausa, ¿no? Qué, qué bueno
1: que alguien se tomó la tarea de, de escoger, ¿no? Ay, de, de, de editar, sí. precisamente.
0: De estos cinco proyectos, sí. De hecho, a veces pienso eh, que justo... Mmm, nunca lo hago porque sería imposible para mí, pero digo, mira, voy a leerme tres revistas y este año no veo nada más de arquitectura, ¿no? Y, y seguramente podría hacer hasta mejores proyectos. Luego me dejo llevar y, y con lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero... Eh, cada vez esa selección yo creo que es más, más potente, de hecho cobra más sentido cuando lo tenemos todo, ¿no? O sea, que, que alguien tenga una mirada, eh, seleccione unos textos, un tema, etcétera, etcétera, o sea, eh, vamos, yo eh, justo empezaba la, 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 la tesis con una frase de William Gibson que decía que vamos a necesitar arqueólogos hasta para que nos comenten sobre los argumentos de las películas clásicas, ¿no? O sea, vamos a necesitar a estas personas que, que nos focalicen la atención en cosas muy, muy, muy muy concretas, ¿no? y, y yo creo que la difusión de arquitectura y en ese sentido la revista y el libro eh, es una mirada mucho más pausada y, y necesaria. Lo cual no quita eh, que, los, que otros formatos sean igual de potentes eh, y necesarios.
1: Yo como tengo confianza con Carmelo, voy a aprovechar entonces para hacer el anuncio parroquial y decirles que se suscriban a la revista Arquine.
0: Total, sí, sí es.
1: Que de veras, este, digo, y sobre todo estos tiempos de, de pandemia, pues nos han hecho ver también la importancia de nuestros suscriptores, o sea, bueno, tiempos en los que las librerías han estado cerradas, etcétera, pues obviamente el poder tenerlos a ustedes, a esa base de suscriptores que, que, les, que reciben la revista cada tres meses, que es cuando sale, eh, pues para nosotros ha sido muy importante y pues invitarlos a que se suscriban si entran en arquine a arquine.com arriba a la derecha donde dice suscribirse a Arquine ahí le dan y, y aparece todo para que lo hagan de manera automática
0: sí qué mejor momento no que eh, llega el cartero no y te trae la, revi la nueva revista, revista arquine. sí sí la eh, verdad es
1: muy emocionante total nosotros además hoy por ejemplo recibimos voy a hacer otra comercial este nuevo librito que es precisamente un texto de Jaume Prat, arquitecto, bueno, doctor también, de Barcelona, coordenadas para el nuevo milenio, y es básicamente una relectura de eh, las seis propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino, que escribe en el 86, pero a partir de la arquitectura, digamos, o vinculada a cada una de estas coordenadas específicamente a la arquitectura, entonces pronto ya estará disponible. Con eh,
0: una pista buenísima. ¿eh? Está
1: bueno, está bueno. Además, ya... Sí, está... es libro
0: además para degustar, ¿no? Para... Sí,
1: sí, sí. Es una nueva colección de mini libros chiquititos, mírenlos, de bolsillo. Le, te pregun me preguntaban por aquí que cuál es el nombre de la publicación a la que te refieres de Leo Krayer. O sea, pues, el, el libro de que da origen a tu, a tu programa.
0: Pues es el, el bueno, no sé creo que es difícil de conseguir, ¿eh? me costó, es el número 18 de 1980 de una revista belga que se llama eh, Archivos de Arquitectura Moderna, pero bueno de León Crier, eh, hay muchísimo en la red y tiene varios libros editados muy interesantes, ¿no? eh, yo creo que si, si a quien lo ha preguntado le interesa, hay varios libros de León Crier para adentrarse en el maravilloso mundo de de León Krieger.
1: Perdón, perdón, estoy sin micro. Ya yo iba hablando como lo que... Este, volviendo a las columnas bizarras, Carmelo, ¿qué sigue? Que, bueno, nos decías que ya tienes alrededor de 2.000 columnas, que son textos además con los que ya has trabajado. Pero un poco, cuál, ¿cuáles van a ser las próximas? ¿Cómo las trabajas? O sea, un poco para quienes se han sumado, digamos, a mitad del programa. Eh, ¿Cómo decides también eh, a, a cuáles de estas columnas sí las conviertes en un texto o en una investigación más profunda y cuáles simplemente pasan a formar parte de esa base de datos o de ese archivo clasificatorio que, que tienes?
0: Pues de momento tengo 20 categorías. Eh, ya se ha publicado la primera en, en Arquine, ¿no? porque el primer texto, he publicado dos textos, pero el primero era un poco la explicación. Sí. El primero que es la columna habitada, no ese sueño un poco de que empezó con. Bueno, no empezó con Adolfo, ¿eh? es, es, eh, empezó en, en el siglo XVIII. Pero eh, lo hizo
1: famoso Adolfo con esa hizo, columna. Sí, pero lo hizo famoso Adolfo.
0: Total, totalmente. Eh, y he ido encontrando, eh, por ejemplo, el siguiente va a ser la, la columna gigante, pero en ruinas, que es otro de los, de los grandes iconos ¿no? y de los sueños arquitectónicos, eh, así hasta 20 referencias. Hay columnas portátiles, ¿no? un poco lo contrario, no la columna que tiene que sujetar peso eh, pues se convierte en, en, en un elemento portátil. Hay columnas eh, mobiliario, no sé si, eh, por ejemplo, el estudio 65 con un capitel giga, gigante setentero, ¿no? que era como de goma espuma, eh, una serie de cuestiones y muchas de ellas tienen... Eh, pues esa capacidad de ir casi en contra de lo que realmente, para lo que realmente una columna está pensada. ¿no? Hay columnas que estorban, columnas que las llamo las eh, de gravedad cero. ¿no? El, el, eh, de hecho, mayo, por ejemplo, eh, eh, equipo catalán, eh, que tiene como unas que les que creo que ahora están en, la, en, en una exposición en el Guggenheim en España o han estado en el Guggenheim, o sea, eh, y todo esto, además, esas 20 categorías, lo que me parece también muy interesante es que va mezclando, pues eso, de repente mayo eh, ahora eh, y en un contexto con Michael Graves, con artist, un artista de Berlín que está haciendo ahora también, o sea, esa hibridación me parece que, que le hace muy interesante porque, claro, no, tiene un, no son solo maestros y maestras de la arquitectura, es eh, una selección, en este caso, voy a hacer una selección para los textos de Arquine de 200, eh, para, porque 2000 ya era, era, era un poco inabarcable, y sobre estos 20, 20 temas concretos. Y ya
1: totalmente. luego la, la convertiremos en libro, ¿eh?
0: Sí, luego yo creo que. Yo, yo lo estoy
1: diciendo al aire, ya veremos qué pasa, pero. No, pero es, totalmente. Es...
0: Ahí, ahí voy escribiendo ahora con presión. Tengo más o menos todos los temas, pero además está muy bien. Es, me gusta mucho el formato de así semanal o quincenal, porque es como serial. Eh, me
1: pone disciplina. Y,
0: total, me, me pone disciplina y me, y me... Sí, no sé, cada vez me gusta más esa cuestión de, también de la repetición, ¿no? Me acuerdo, bueno, eh, que hablaba mucho Solano Benítez de este tema, ¿no? Que él, justo gran amigo y, y al que conocimos en, en el Congreso Arquine en 2010, ¿no? Hablaba como de lo, la repetición, ¿no? Y la importancia de las tradiciones, de hacer una cosa. Entonces, pues, eh, cada 15 días leer la columna sobre columnas en Arquine, pues, pues se puede convertir en, una, en esa tradición, ¿no?
1: Por aquí, por aquí te comentan, este, nos dicen, el tema está bueno, me gustaría que se exponga la historia de la morfología arquitectónica a partir de tus columnas bizarras, Carmelo.
0: La historia de la morfología...
1: Arquitectónica.
0: Pues, no sé. <risa> Pues lo veo... No va por ahí. Lo, no, lo veo complejo. Lo que sí que hay es, como digo, la hay siempre, o sea, es, mmm, en casi todos los temas, hay casi, una como decía antes, una negación eh, hacia la columna, ¿no? O sea, por ejemplo, la columna que eh, es un lleno, eh, pues mmm, se te, trabaja como un vacío. La columna que soporta para habitar después sí. y en cambio se habita, o sea... Eh, hay una controversia, entonces yo sí que creo que hay una historia de controversias arquitectónicas alrededor de la columna. No sé si tanto eh, de morfología lo pensaré y a lo mejor esas 2.000 columnas puedo hasta reordenarlas según otros parámetros y uno podría ser eh, la morfología arquitectónica. Hay formas también muy recurrentes, hay... Eh, por ejemplo, un tema muy recurrente es el tema de buscar la columna infinita, ¿no? De Brancusi.
1: Sí, claro. Eh,
0: pues, eh, o la FUR, ¿no? Tiene unas columnas. De hecho, luego, otra historia paralela es que he estado pidiendo fotografías originales a, a los autores y autoras, y, y de hecho, hay, hay historias bastante interesantes. Gente, un arquitecto italiano, Paolo Cermani que directamente me escribió. Eh, diciendo que su, una propuesta que hacía de una columna gigante para Museo de la Acrópolis, que eso no era bizarro, ¿no? Que no lo incluyera, por favor, en ese... En mi... Ahí
1: hay, mi, hay otro, otro tema interesante, porque en la palabra bizarro, pues hay acepciones diferentes también, ¿no?
0: Total, sí, hay gente que, vamos, Pablo Cermani se lo tomó bastante mal. <risa> eh, en cambio, o, otros, otros respondieron justo lo contrario, ¿no? Eh, un... Eh, un arquitecto eh, bastante interesante, Thomas Gordon Smith, que hace como, tiene unas, unas casas muy bizarras en, en Los Ángeles de los 70 y me escribió en plan, me encanta, eh, de hecho, su él mmm, está un poco enfermo y su mujer quería hasta incluso eh, volver a revelar algunas fotos por si no tenía, etcétera, etcétera, o sea, eh, sí, la acepción bizarra, a algunos les encanta y, y a otros y a otras no tanto, ¿no? Pero para mí, sobre todo lo bizarro, tiene que ver con lo que va más allá del canon. Okay. Eh, no, eh, lo que busca otros caminos más sorprendentes.
1: Que finalmente es lo valiente también, ¿no? Total, habla, de, sí. habla de cierto valor.
0: Eh. Sí, no, total, total. También habla, hay mucha ironía en muchas de esas columnas, hay quitarle peso. Eh, otras son una estupidez máxima también, ¿no? O sea, que, 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 que obviamente eh, caben muchas, eh, muchas columnas en ese sentido. Y, y, pero también me gusta el tema de la investigación por quitarle peso a la arquitectura, ¿no? Yo creo que la arquitectura es muy importante, de las cosas más importantes seguramente, o para mí de las cosas más importantes, pero hay que quitarle peso, ¿no? O sea, hablar de arquitectura de una manera mucho más distendida, etcétera, etcétera, ¿no? Yo justo antes has dicho, Andrea, que tengo la suerte de dar clase, eh, lo estoy viendo, que también ahí hay un cambio, eh, tenemos que transmitir de otra manera arquitectura eh, y eso no, yo creo que no está reñido con bajar el, eh, no, el,
1: el, nivel de exigencia, el nivel de
0: exigencia, ¿no? O sea, pero sí que los formatos yo creo que son... Son distintos, ¿no? Y, y, y Bizarre Columns trata de hacerlo así. Antes, antes comentábamos, me gusta mucho de Bizarre Columns, también es una cuenta de Instagram por si, por si la para quieren sigan? Eh, claro, ahí confluyen eh, diseñadores como Guillermo Santomá, eh, arquitectos. Eh, él decía uno de los que me mandan más columnas es el padre de una amiga que es ve del instituto o sea, y, y es que me manda un montón o sea, y se está convirtiendo en experto de de arquitectura
1: de columnas
0: pizarra le voy a decir que lleve el Instagram no entonces también la columna tiene algo muy seductor en ese sentido o sea que es muy comprensible no o sea, claro. entonces es un tema que me, me gustan los contextos arquitectónicos que pueden en los que puede participar eh, cualquier persona, ¿no? O sea, con niveles de conocimiento muy distinto.
1: Muy bien, pues ya saben, sigan en redes sociales Bizarre Columns, así así es, ¿no? En, en Instagram está ¿Sí? uh -huh. también cada 15 días, o bueno, ya pueden entrar y leer las dos entregas que ya tenemos en arquine.com de columnas bizarras y esperar la que viene, eh, creo que es la próxima semana. Este, y bueno, y seguir también a Carmelo en su iBook on Sundays que ese es en YouTube no. y en todas sus redes sociales Enorme Estudio porque les puedo asegurar que hacen cosas muy interesantes siempre, siempre buscando otros caminos Enorme es un Estudio Bizarro
0: Total, no, en eso yo siempre mmm, lo que más me interesa también de la investigación aparte de la difusión es cómo contamina mi práctica o sea, nuestra práctica en Enorme Estudio o sea, me gusta llevar al final no distingues entre unas y otras, ¿no? O sea, me gusta es, esa contaminación, ¿no? Entre, entre difusión, práctica, pedagogía, docencia, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, y ya, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo, antes de despedirnos, pues recordarles también que ya está abierta la convocatoria para que nos envíen su proyecto construido en México entre 2019 y 2020 para que forme parte de, de esta selección que hacemos cada dos años ...para esta publicación que es lo mejor del siglo XXI, arquitecturas mexicanas, en este caso 2019-2020, envíennos sus, sus proyectos, para más información búsquenlo en arquine.com. Carmelo, muchísimas gracias, ya te vamos a dejar ir a dormir, Carmelo está en Madrid y para él son que la una de la mañana.
0: Sí, además... Ahora con la pandemia, la una ya es como, son las nuevas seis de la mañana, ¿no?
1: ¡Eso <risa> pobre! Ver, muchísimas gracias por el trasnocho, por haberte trasnochado no. para platicar con nosotros.
0: Ha sido un placerazo, o sea,
1: pues muchísimas muy contento
0: gracias. de volver a Laura Arquine y, y contento también, nos veremos en agosto.
1: Nos veremos en agosto cuando vengas pues, a, a la maestría, a la especialidad, perdón, de diseño urbano de centro que están abiertas, eh, las inscripciones. Bueno, chequen en centro.edu.mx y también pues, pueden inscribirse y formar parte de este programa. Carmelo, gracias, nos veremos, pero además a mí me encantaría también volver a Madrid, salir por ahí, tomarnos Total. unas cañas y pasarla bien contigo y con Rocío como ya siempre. Ya
0: sabéis que aquí tenéis vuestra casa, o sea...
1: Gracias. Te esperemos y vaya, que sea y vaya, pronto. Vaya, pronto ¿eh? aquí, exactamente. Sí, esperemos
0: que sea pronto, o sea, necesitamos
1: lo necesitamos. Eh,
0: nosotros viajar y que la gente viaje también, o sea, <risa> estamos todos muy necesitados de, de, de encuentros, o sea, Así es.
1: Así es, muchísimas gracias también a todos los que nos Perfecto. acompañaron y ahora sí me despido para encontrarnos el próximo lunes a las 5 de la tarde donde tendremos otra vez la hora
0: arquitecta.